0: Somos fanáticos de esas canciones diferentes que de noche suenan perfectamente bien y aquí se siente
1: GDS siempre en movimiento. La radio. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
0: Somos dueños de esos sonidos de vanguardia. Listos para cada momento del día. Disfruta del fin de semana con canciones únicas. GDS más Recrearte. Temporada Primavera. 2022 Una
2: primavera más Acompañándote en GDS La radio que nos une Un viernes más En esta casa Que nos cobija Desde hace tantos, tantos años Le mandamos un saludo para Marcela Laura Fernández Gran conductora Está cumpliendo siete años en el aire Karina Elizabeth con su celebración de seis años y de poeta y de loco que como todo poeta de pronto se va al monasterio, al Tíbet y con Marcelo estuvimos muchos años y, pero claro, nos gustó estar cerca de Brad, sí, de, del Mr. Pitt. Y, y bueno, ahí estuvimos, ¿no Marce? Un, un, un tiempo que la gente no nos escuchó en el aire. Hola. Eh, ah, está rezando. Marcelo está rezando. está, está rezando Marcelo del otro lado. Eh, porque claro, él, 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 él todavía está, está en, el monte, está en el monte, el monte Sinaí. ¿dónde está?
3: Este micrófono que me pusiste, no, 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 ah. no funciona. Te, Yo pensé que te emocionaste
2: cuando hablé de Brad, cuando fuimos ahí al, al Tíbet y estuvimos ahí guardados unos años, hasta que volvimos en vacaciones. este
3: 2022. Hacía frío, esas vacaciones esas vacaciones sí. fueron terribles, mucho frío allá en, en, en el Himalaya.
2: Nos tuvimos que abrazar mucho con Brad, pero viste que Brad es, es, es fibroso, entonces no, nos daba un poquito de calor y bueno... la.
3: Qué buena, qué buena película esa, ¿eh? qué sí. buena, me gustó. Me gustó una película distinta, digamos, de, de Brad Pitt, ¿no? Acostumbrado mucho a la, a la acción y a lo, todo lo que tiene que ver con eso. Una película muy espiritual, porque está basado en un hecho real, ¿no? De este, de este explorador, explorador y escalador al, alemán, ¿no? De esa época.
2: Recuerdo eh, que se filmó en, en Mendoza, ¿es así, Marce? Se ha filmado parte, acá. Creo
3: que se, Una parte se filmó en Mendoza. Mira, nuestro país tiene muchos lugares verdaderamente fascinantes y maravillosos para que muchos elijan, ¿no? Recuerdo dos o tres, por ejemplo, la misión allá en Misiones o esta que, que se filmó hará un par de años eh, en Ushuaia. En, ay, ¿Cómo bueno, se llamaba bueno. la película esta de...
2: Yo tengo DiCaprio. uno. Ah, la de DiCaprio. Ah, se filmó la, acá también la de, yo no la vi, me parece esa, la, la del
3: La ah. de que lo ataca un oso. ¿La del oso?
2: Y... Ah, no sabía que se había filmado, que la tengo que ver sí, esa. Sí, sí. Eh, Una el otro parte día se di... filmó ahí. Mira, el otro día yo dije, "Tengo que ver esta película." Eh, me sale legendario, pero no legendario, es algo así como invencible.
3: No, no eh, a mí me sale <risas> Regenerado, no, generado re, 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 rev, Revivido renegado, No, renegado re,
2: El, el, el renacido sí. No la vi, la tengo que ver El otro día la vi en una de estas aplicaciones Me parece que en Paramount, que ahora, ahora tengo Paramount Me parece que ahí la vi Y dije, bueno, es un buen momento para Para ver el, eh, el, esta película El tema
3: de que se filmó ahí, creo que tengo entendido Que los actores filmaron un par de De, de episodios O de, 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 de escenas En un lugar muy frío en, no sé qué, en qué parte de Asia o de Europa Entonces surgió la idea de Ushuaia Que tenían unos paisajes parecidos a lo que ellos querían Y aunque sí, Ushuaia hace mucho frío no Es el fin del mundo, el lugar más austral No hacía tanto frío como el, que el paisaje que ellos habían elegido originalmente eh, Pero,
2: eh, Uno viste que de chico te quedan recuerdos Yo me acuerdo de otra película como Highlander 2 ¿no? con, con John Connery eh, ¿Te acordás no, que se hizo en no, Buenos sí. Aires? Pero eh, uno, no... como era algo futurista, eh, veías alguna bueno, parte. Decías, ah, ¿es Buenos Aires? Sí, yo no, era yo Buenos no Aires. Sé. Guille, no sé si te conté. Sí. Guille, gente en la
3: audiencia, esta primicia, que yo trabajé en esa película.
2: Ah, pero pará, no, no, nunca me contaste en estos 11 años de... de cada día, sí, cada sí, vez más sí. años estabas de Puente de Loco. Yo en estos 15 en años de Puente de Loco, nunca lo contaste, Marcelo.
3: En realidad no sí. trabajé en la película, trabajé... De, de seguridad ¡Epa! Ah, estás hablando en
2: serio no, no, nos ponemos serio Por favor, producción Acá se ríen dice que Marcelo sí, viene con un chiste sí, sí. No, no Esto es verdad
3: No, no, no No, <risa> no, 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 no. Esto es un secreto No, no, quería decir Pero bueno no, Trabajé, bueno no
4: está.
3: Mis años de carácter Mi altura y todo eso Hicieron que en, una, en, una, en algunas épocas trabajaba, Trabajé de seguridad En algunos lugares Como custodia de espalda, Seguridad ¿Pero custodia etcétera, de quién? Etcétera?
2: ¿De quién? ¿De la producción? ¿De toda la producción? ¿Estabas? De la producción. Qué, ¿Qué nivel? De la
3: producción ahí cercano, no, no en realidad no hacíamos nada porque eh, imagínate que actores americanos y británicos y algunos que otros argentinos eh, se manejaban bastante bien. Pero, ¿viste? Había mucho, eh, mucho gasto de, de producción y había mucha gente. Igualmente todo cerrado ahí en en una parte del puerto de, de Buenos Aires, y en otra parte también. ¿Y lo Después llegaste a ver verdad, a, a John Connery al 007? De lejos, de lejos. De lejos. de lejos porque según según la orden me tocaba en un lado, otro día en otro lado, y a veces estábamos mirá. cerca, a veces estábamos lejos. Sí, 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 lo llegué a ver.
4: Sí, sí, sí. Mirá, en otras
3: épocas también estuve de seguridad en seguridad en, en el sur, en...
4: en
3: en la Patagonia, en Bariloche, en la Cumbre de Estado de Presidente, y ahí sí se iba a conocer, pero no eran actores, al Rey de España, a Fidel Castro, Mirá. a Violeta Chamorro que era la presidenta de Nicaragua, a eso sí no se iba a conocer. Pero qué, bueno, qué, bueno.
2: Qué, qué, qué recuerdos. Bueno, tal, están esos lugares que, en este caso, bueno, primeros, primeros mandatarios, ¿no? Qué, qué importante. Mm. Eh, ¿Vos sabías? Pues Rey España. El otro día me, me, me contaba hablando de, de esto de, de vos contás de, de guardaespaldas de, de figuras públicas, políticas y, y artísticas que Steven Seagal era el guardaespalda de Kevin Costner era el que ah, le enseñaba sí, sí. le enseñaba artes marciales y después con los años Steven Seagal termina siendo también eh, actor, pero él comenzó siendo guardaespaldas de nada más y nada menos que otro gran actor como Kevin Costner.
3: Claro, sí, sí, igual que la historia de Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris. Jean-Claude Van Damme eh, empieza también enseñando algunas técnicas a, a Chuck Norris. Chuck Norris lo ve, le gusta el tipo y le da una, una catapulta, viste, para, para el estrellato. Ahí una de las primeras películas que no es muy conocido que hace de malo, eh, retroceder nunca, rendirse jamás, sí. o después que hace otra película, Águila Agu Negra, con Yoko Suki, un japonés, también que hizo una serie no es muy conocida pero que yo miraba por ahí vos te acordás, El maestro ninja,
2: me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, sí,
3: bueno ahí aparece Yoko Suki también famoso y ahí hace también de malo, Jean claude van Damme y después tiene sus primeras, sus primeras películas no como eh, el gran dragón El gran dragón blanco O Kid Boxing Todo eso Y se hizo famoso, No son todas cosas de la, de la historia De la película ¿No? Cuántas cosas Obviamente que nadie nació Siendo una estrella Todos tuvieron que hacer Muchas cosas Por ejemplo Sylvester sí. Talone
4: Sí
3: Sylvester Talone Empezó haciendo Películas eróticas
2: Sí Así es
3: Esta actriz Que canta eh, eh, Hizo no me acuerdo cómo se llama una narigona una narigona eh, bonita en su juventud que
2: canta también
3: que canta también
2: sí la, la del lado oscuro del amor no el lado oscuro las dos caras del amor me acuerdo
3: bueno algo así también Bárbara Streisand si
5: Bárbara Streisand ¿Qué, qué
3: exactamente qué linda mujer. Bárbara Streisand también ella empezó hacer películas eróticas sí. y después cambiaron la carrera te cuento, también... te
2: cuento una para que esta no la sabes, o capaz que sí, a ver la gente si la sí. sabe. Harrison Ford era carpintero, él un día, no, eh, él, él le gustaba la, la, la actuación, pero claro, los primeros papeles de televisión no, no, no ganaba un mango, no cubría las necesidades económicas, razón por la cual se dedicó a la carpintería hasta que un día conoció a alguien que va a la carpintería y era... George Lucas, ¿no? Nada Ahora más y nada mira, menos.
3: Nada menos que George Lucas.
2: Claro, entonces Harrison Ford se va a Hollywood, donde consigue un trabajo de actor con una paga de, escuchate esta, 150 dólares semanales. Nada, no existe. Sí, eh, sí, eh, sí. Hablamos de 1964, empieza a obtener otros papeles, pequeños también, sin aparecer ni en los créditos. La paga no era buena. Así que, mientras tanto, era actor y carpintero. Pero ya era un poquito más actor. Hasta que cuando conoció a, a, a Lucas, en oh, 1972 Lucas. Lucas le ofrece un papel en la película American Graffiti, el cual interpreta a Bob Falfa. Todavía no estamos hablando de la Guerra de las Galaxias. Después del sí. éxito de esta película Ford recupera su actividad como carpintero, pero eh, ya el salario empezaba a aumentar. 600 dólares semanales, ¿no? Cobraba. Pero el éxito ¿cuándo le llegó? En el año... 1976, cuando Lucas se acordó del carpintero y le dijo, ¿querés interpretar a Han Solo? Y a partir de ahí, voló en su nave espacial. <ríe> Pero era carpintero.
3: Ah, carpintero. Vos, sí. Claro. Vos lo, lo conocés esa historia que estaba Harrison Ford en, en un cumpleaños, ¿viste? Sí. Y estaba con la esposa. Entonces Harrison Ford le dice a la mujer qué lindo que está este cumpleaños, la verdad, cuánto lujo, me gustan las cantidades de gente invitado. Sí. y le hablaba a la, a la esposa, y le decía, y aparte esos dos Peugeot que sortean a los últimos. la sí. mujer lo mira y me dice, Harry son Ford.
2: Muy bueno, ¿y, y sabes cuánto bueno. terminó ganando eh, el, el que le digo que era un Ford? Eh, no, no. De, los ciento, de los 150 dólares, eh, al comienzo... Terminó ganando 650 mil dólares por la película. ¿En esa película? En la de la Guerra de las Galaxias. la Guerra de las
3: Galaxias? Y bueno,
2: ah. y, ¿y después qué viene? Después viene Indiana Jones, después viene Black Runner, después viene, eh, ¿qué más? A ver, entre tantas pelas, El Fugitivo, ¿te acordás? El avión Presidencial. El fugitivo,
3: sí, sí, peliculó, muchas. Hay un bar de... Juego de Patriotas, ¿te acordás Juego de Patriotas? No, no, Juego de Patriotas, ¿qué peliculó? Basado en una novela de, de este escritor... Tom Clancy, sí, peliculón, y libro también, muy bueno lo leí. Revelaciones, eso, es
2: bueno. eso que hizo con eh, Gris, eh, Melanie Griffin. No, no, Melanie no, la otra, yo me la confundo. No, siempre. hay una que me
3: acuerdo se llamaba Sabrina, ¿puede ser? Sabrina, Sabrina también, también. Sabrina.
2: ¿Romántica? Sí, sí romántica. romántica.
3: Y ahora creo que están filmando otra de la saga de Indiana Jones. ¿eh? No sí, sé pero que se apure, Indiana porque Jones.
2: tiene 80 años ya. Sí, 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 pero 80, que se apure, pero... porque... Yo lo ¿sí vi... Lo vi muy flaco en eh, esta que vos también te gusta, que junta eh, justamente el que hablaste, ¿no? Eh, Silvestre Estalón junta a todos en Los Indestructibles. Y, ah. y viste que hay una que él trabaja. Yo ahí lo vi muy flaco, y ya de esto pasó bastante sí, tiempo. Sí, 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 sí. Viste que estaba en un helicóptero, ¿no? Manejaba un helicóptero él. Y Manejaba un helicóptero,
3: claro. Él junta a todos los demás. Eh, nah, eh, también claro. de esa están filmando otra nueva, que ahora también aparece. ¿Quién? Otro de los también así llamados actores de, de acción ¿no? creo que un, un negro no me puedo acordar el nombre pero pasa que hay tantas películas en proyectos y tantos nuevos remakes que vos decís te, te acordás cuando,
2: cuando apareció Chuck Norris que era el lobo solitario me encantó a mí... no actuó nada viste y Chuck Norris un tipo grande, no sé si seguirá vivo pero en la película sí 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 en sí, los sí, indestructibles estaba que medio jodido estaba no el tipo ya era muy grande y le, le dio vida y apareció de vuelta Chuck Norris y era, tenía, claro. era un francotirador que eso solo aparecía, no habló en toda la película, solo disparaba claro, y yo, lo salvaba a ellos, que, ¿no?
3: <risas> supongo yo que por la edad no le dieron mucho tiempo de papel porque ya no estaba para eso, pero todos lo miran como maravillado, maravillado ¿no? Porque fue dentro de los actores de, de acción de los 70, de los 80, de los 90, un ícono Chuck Norris. Sí,
2: hasta, hasta hay un mito, ¿eh? yo me acuerdo que había un mito en Estados Unidos porque es como... ¿Viste esos mitos raros que inventan cosas? Eh, ahora, ahora, ahora ahora lo voy a buscar, porque.
3: Eh, bueno, sí, hablando de cosas así, medias extrañas, todavía el otro día leí ¿no? de una de mis series preferidas que dejé de, de terminar hace poco: Juego de Trono. Uh, Juego de Trono. Las, las actrices, hay en, en el Juego de Trono, en pequeños papeles, hay siete mmm, actrices de porno star ¿Sí? que trabajan. ¿Sí? ¿Y de qué papel, de qué pueden hacer? Eh,
2: no sé, de, ¿de qué papel? Ah,
3: de, no sé. De, pro, ¿De, qué? de prostituta. Ah, bueno. Una es ¿Qué? la amante del, del enano, viste, que aparece y que después la terminan matando. Pero las otras aparecen varias veces en los mmm, llamados prostíbulos, sí. donde regentea uno de los, también de los considerados actores principales. Sí. Y que hacen el papel muy bien, son muy sexy. Y resulta que sí, son... Porno Star, actrices porno que hicieron un pequeño polo para Juegos de Tronos.
2: Mira, mira, había de todo. Te cuento del mito de de, de Chuck Norris. ¿Eh? Esto nació a través de internet, se empieza a viralizar y demás. Eh, es como eh, una serie de enunciados exagerados que refuerzan la imagen de tipo duro, ¿no? De Chuck Norris, que él encaraba, como hablábamos en cine y en televisión. Una, mirá, mirá, te voy a tirar unos ejemplos que algunos son muy graciosos, porque uno dice: Jesús dijo, Lázaro, levántate y anda, y Chuck Norris añadió, o te doy una patada giratoria. Y Lázaro... <risa> Lázaro, que
4: lo, Lázaro que
2: no leí eso. Sí, sí, si no resucitó miedo, eh, Lázaro resucitó por miedo. Lázaro va, resucitó por miedo. Vamos con una mano. Está, están bárbaras. Hay un par acá. La última página del libro Guinness de Records aclara que todos los récords pertenecen a Chuck Norris. Los nombres listados en el libro son los más cercanos a los establecidos por Norris. Mirá esta. esta no la va, Este es increíble. Chuck Norris embarazó a las enfermeras de un convento en las colinas de, de la Toscana. Meses después, estas mujeres dieron a luz a los Miami Dolphins en 1972, único equipo imbatido en la historia de la NFL. Bueno, estos son los mitos que hay, mirá, vamos con otra, cualquiera. Bueno, sí, oh, sí. bueno e e esta me parece también, no hay que jugar con estas cosas, pero bueno, yo lo leo acá, dice... Las pero los yanquis se creen estas cosas esto yo, nosotros lo decimos si, sí, pero sí, 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 mirá sí, lo que sí, dice claro porque hasta aparte lo lavaban yo escuchaba estas cosas no, no lo podía creer las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer es una pena que nunca haya llorado son terribles son... no, no terrible lo que manda. Mirá. vamos ah, con bueno, otra algo así
3: si buscas también hay de
2: Segal, ah también no, son terribles estos yanquis una vez Chuck Norris pateó un caballo en la barbilla sus descendientes Ahora son conocidos como jirafas.
4: ¿Cómo
2: qué? Jirafas. A ¿Ah, ver. Bueno, le, voy... tiró la, le tiró el cogote. Voy una más. Frecuentemente, Chuck Norris dona sangre a la Cruz Roja. Aunque nunca es la suya. No. No, no, no. no. ¿Cómo lo verdurean? Es terrible, es terrible. Bueno, ahí está un poquito sí, de... De, de este claro, personaje
3: claro. que trajiste Sí, ya cambio. había escuchado algo de eso Leído hace rato o sea, sí, sí, sí. Es terrible, ¿no? bueno, eso ya Tiene sus años no ya Está más más cerca del arpa que de del acordeón Dice un viejo adagio Pero aparece, sí Y en, en esta última también creo que, que Están filmando aparece ya Jack Norris Igualmente, el otro día leía una nota De Sylvester Stallone que decía Que películas de acción, verdaderamente de acción Filmadas con actores verdaderos en, en escenarios reales Y con, con actores Jugándose por, por, por la acción Dicen que ya no hay Que es todo producto de la computadora Y como películas como Rambo 1 ¿No? Rambo 1 Primera Sangre Dicen que no hay otra Y leía los, los comentarios Que realmente te pones a, a, a pensar Y las películas de acción actuales La mitad de la, la, mitad de la película Es todo producto de la, de la computación
5: Sí, de la...
2: Él, él hablaba por eso De hacer cuando hizo esta, esta saga, que bueno, tal vez que continúe, ¿no? Como bien decías, de los indestructibles, de volver un poco a esa acción más eh, real, pero a la vez también, porque es cierto lo, lo, lo que dice Silvestre Stallón, que ahora se usa mucho la computadora y también juega mucho con eh, esa realidad, pero sanguinaria, que bueno, en Rambo estaba, pero claro. estaba dentro de un marco, pero lo que voy, viste, que a veces exageran sí. tanto y, y falta esa picardía que tenían las películas de acción ¿no? de antes esa picardía sí, viste
3: se, se fue casualmente eso. casualmente hace dos días vi una película en Netflix nueva del 2022 medieval se llama medieval es una película como me gustan a mí histórica que trata de un mercenario con eh, buenos pensamientos y un poco moral ¿no? Raro, un mercenario que tiene que, que luchar entre el sacro imperio germánico, que lucha por el poder, con la orden teutónica, que viene a ser algo así como los caballeros templarios templario de Alemania. Más allá de que la película está buenísima, a mí que me gustan las películas eh, de, de, de épocas antiguas, más de esa época medieval, la acción violenta que hay en las, en las varias eh, escenas de, de, de batallas y de guerra te llega verdaderamente a hastear, eh, lo que te digo. Te entiendo. ¿eh? Es, es tan real la acción sí, es que sí, sí. la puse a ver y a los 20 minutos la dejé, ¿viste? Y dije, es una película, es una película, es una película. Y después la volví a hacer así, la, la vi en tres o cuatro tramos. Pero las peleas reales, bueno, acostumbrado a las, ¿te acordás de las películas del viejo del viejo Hollywood, los 50? Sí, sí. Espadeaban, eh, cha 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 la espada, el otro gritaba, ¡Oh, pero nunca morías cómo moría, cómo se estaba! Oh. En esta, este, la, el actor principal maneja un mazo, un mazo, ¿no? Que no es una espada, es un palo con, un, con unos clavos en, en la punta con una cabeza de metal redonda. Y con ese mazo, pelea y hace unos destrozos en cuerpos, cabezas, miembros, que es impresionante, ¿no? No,
2: no, que no, que podría hacerse... No es necesario, hay cosas que no son necesarias y... Por eso él, él también, sabes por qué hacía la crítica a esta Silvestre de Estalón? Porque la última que él hizo de Rambo, en realidad a él después no, como que, y eso que estuvo en la producción y demás, pero tenía ese realismo, eh, era muy sanguinaria, eh, y ahí estás dejando afuera sí, la sí, última, sí. si te acordás de Rambo, te mostraban cómo la bala le entraba por la cabeza, y tampoco era tan así, ¿viste? Sí, hay una, esa que él está en
3: que ayuda a unos turistas que están eh, atrapados en un campo. Sí, sí, que en la que vuelve a la que gente. vuelve,
2: vuelve a, a la misma escenografía de la primera o de la segunda. Era una mezcla había. Y claro. yo la fui a ver al cine y un poco más me tenía que tapar los ojos. y Porque ya me daba... Era tan real, tan real que yo, como vos decís, dije... Es necesario tanto
3: porque ya después no la disfrutás. Por ahí, no. por ahí a, la, a la gente actualmente le gusta eso, ¿no? Porque yo a veces... me eh, un rato mis hijos, los videos que ven ellos, los de YouTube y los jueguitos esos que en línea, que son recontra-violentos. Nada que ver con nosotros que teníamos no, el, que ver, no sé, ver, el Mortal Kombat, el Street Fighter, el, el Pac-Man, el qué sé yo, todos esos jueguitos que eran simples, obviamente. Pero hoy es una, una violencia tan desmedida que los chicos están acostumbrados y yo creo, o tiene algo que ver mucho, con esos esas famosas masacres en Estados Unidos que los chicos a veces son
2: adolescentes, hacen con armas que compran en cualquier lado. Sí. Marce, te, te cambio de, de, de tema antes de ir al ping-pong literario tan esperado por las amigas y los amigos. Le mandamos un saludo para eh, Gladys de Estados Unidos, que estuvo escuchando los programas. Ah, y... sí, sí, siempre, siempre, siempre me está escribo. Ahí. Decir, le mandamos un beso. En la oficina. Sí, siempre, siempre está ahí. Donde está, está escuchando el, el, el programa. Así que le mandamos un beso muy grande, que les encantó, le encantó los programas, los programas retro. Y acá hay una noticia que es de nuestro sindicato, porque las nuevas amigas, ¿no? Gradis, que ya sabe, aparte, nos sabí, y demás. ¿sí, claro, nuestro sindicato, Marce, que es el sindicato nudista, y... Traje una nota, una nota en exclusiva, de último momento, que un nudista de 86 años está buscando para alquilar un jardín para pasear sin ropa, eh, así que esto... de... Joder. Sí, el jubilado que vive en Inglaterra comenzó a desnudarse en el 2008 y dice es una sensación de libertad. Se llama. No. Sí, sí. Es, sí. Es, es todo, todo real, ¿eh? Es Todo real. Que, lo que venga a Mar del... Que venga Mar del Plata en invierno. Ahí tengo unos jardines. Ya lo Me vamos. a invitar aquí a Mar del Plata. Lo vamos a invitar a no, Mar del Plata. No. Se llama. De te, Se llama. Stuart Hagdud, Hagdud, de 86 años, y tiene una esposa, tiene una esposa que se Papi, llama Rona, ¿para que, para que baja un poquito más? De 91 años. Bueno, es que bien que se mantiene con 86? Hablando de Chuck Norris, se mantiene mejor que Chuck Norris. dice, son de A ver, a ver, para. Mira el hombre, le ponen una placa, pero déjenme, le ponen una placa toda negra. No, la señora ¿Qué? no sé, a ver... Acá está la señora, sí, es nudista también, 91 años, sí. qué pareja, Marce. Bueno, así que bueno, está, está es buscando la, para alquilar... Vuelve Que venga para el bosque. No. Alquilar el bosque, dale, dale que te hace unos mangos, no, pagan en, en libros y no, se termina. No,
3: todo, viejo paspado, todo peludo,
2: Pero si no se ve
3: nada ya, la señora... Ah, no, no yo lo digo que le digo, que son como Dani Eva, pero nada más que... Claro, crecieron. Pasos, no,
2: pero crecieron a Dani Eva, sí, Dani Eva tienen como 5 mil no sé cuántos años tiene Dani Eva ya.
4: Según la Biblia, sí.
2: Según la Biblia, sí. Bueno, bueno la, la
3: historia mundial no, mira. ¿Te vos, gustó la, la verdad... noticia
2: de último momento esta noticia? ¿eh? Bueno, esperamos. Sí, eh.
3: sí, sí, la verdad que eh, es increíble pensar que a esta edad se le agarra esa cosa. ¿Qué el, cosa?
2: Del, del, qué del nudismo, si vos me
3: dijeras que, como, se, como el actor este, el, ¿cómo se, llamaba ese, se llama ¿no? ese periodista Hanley
2: Roberto, ¿no? ¿Es Roberto? No, Rolando, Rolando. Rolando Halin también,
3: que, que se paseaba desnudo con la mujer, y la mujer es todo bien, mucho más joven, para que la mujer le dijo, hijo de joder, y lo plantó, y le dijo, pegó, andá,
4: andá, de joder, la llevaba
3: a la mujer. Era muy famoso ese tema, no sé si no sé si es famoso porque eran nudistas, o porque hacían esto, ¿cómo se llama este intercambio de pareja?
2: Los swingers. Los swingers, esa cosa. Los swingers.
3: Eso, que Imagínate, venía a comer... Y te dice, che, no, no, te, no, te, no te preocupes y si me voy con tu mujer un ratito a la pieza. No, 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 nada. No. Fíjate que hay una botella de whisky en la, en la mesita de luz. Yo me voy con la tuya a la otra pieza. Dale, dale, dale. Eh, o, ojo con la espalda que le duele un poco. Che, sí, no te ¿Le parece no? En esta modernidad, ¿qué
4: pasa eso? Y. Yo, no,
2: acá había, ¿eh? Acá había o hay. Hay, hay, hay actualmente. Hay, hay, hay. Hay eh, clubes, sí. Hay, 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 hay. Hay muchos clubes, hay muchos. Eh pero bueno es una es una filosofía no yo yo ojo no 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 respeto ni no respeto tampoco es decir uno no lo haría cada uno con, con lo suyo pero sí sí no 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 sé no no está bueno o me parece que ya es un bueno, juego es ahora, un juego la modernidad
3: ¿viste? igual que, que, Ay, lo que pero pasa ahora en Qatar que 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 no tiene encantadas todo eso por todos los derechos mancillados de la mujer y para papá para pipí ¿Qué se es tiene que ver con la cultura de cada país?
2: Y es la, cultura, la es la cultura, país.
3: es la cultura. Pero vos
2: decís la modernidad, pero te digo que... Eh, yo lo hablo porque eh, conozco el boliche Swinger, pero te digo que los que iban Swinger eran gente de nuestra edad más grande, ¿eh? Por eso te digo. ¿Pero tenían todos los
3: patitos en hilera?
2: Y sí, pero porque era una cuestión, era gente. mira yo te digo eh, qué tipo de gente iba a este boliche, ¿no? Porque estaba mi amigo ahí. Y era gente de plata... Gente de plata, de dinero, ¿no? Gente de dinero y, y era ya como una, yo me, me imaginaba que estas personas ya no tenían sentido de la de nada, ¿no? Sí, como que eran gente que ya, ya estaba, estaba como eh, eh, no digo separ, separada, vivirían por el dinero juntos, pero pero después nada más, ¿no? Era, claro, pasaba por claro, ahí, la, claro. me, me daba esa impresión, ¿no? Ese, el target de personas, pero eran gente de plata porque el boliche este no era un boliche... No era un lugar económico. Vos, vos tenías que pagar por ¿Por un, ¿Por un boliche? ¿eh? ¿A Cámara
5: de Plante,
2: ¿la bici? Sí, sí, no, no, no. No voy a decir para ahora, pero un... Eh, sí, Uno sí. que estaba
3: por Constitución, que yo
2: había escuchado, pero nunca supe cuál era. Claro, eh, Consti eh, ah. cl casi Constitución estaba... Sí, sí, estaba más por sí, la costa. Sí, la, la, no, estaba más por la costa. Ah, por la costa casi, sí, 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 sí. sí, 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 por la costa, pero cerca ahí, cerca de Constitución estaba. Pero bueno... Eh, es una filosofía, si lo queremos encuadrar, ¿viste? En claro, ¿sí? pone es una filosofía. Vale. Bueno, vamos al ping-pong. Ping -pong. Vamos al ping-pong, sí, sí, vamos, vamos a la nuestra. Vamos al ping-pong. Voy, voy, sí, voy a comenzar.
3: Comienza. Con lo que tengo acá, calentito. Con un venezolano, que nunca traemos venezolano, pero este venezolano se llama Gustavo Arevalo Pacheco. Y su poema Amor Fugaz dice de esta forma. Fue su amor tan fugaz, solo un momento, sin mimo, sin pasión, sin falsedad. Un latido arrancado del tormento y perdido en oscura inmensidad. Fue su amor tan fugaz, solo un momento. Nunca tuve su mano aprisionada, fue como pluma que se llevó el viento a través del espacio y de la nada. Fue su amor tan fugaz, solo un momento, nunca pude su dicha contemplar, un susurro sin luz y sin aliento, cual despedida me dejó al marchar. Fue su amor tan fugaz, solo un momento, como ave aventurada hacia el azar. Como el viajero que llegó sediento Y posó su mirada sobre el mar Fue su amor tan fugaz Solo un momento Su dulzura el silencio evaporó Como gota esparcida al firmamento Y gasa del amor Pasó Fue su amor tan fugaz Solo un momento Su fragancia en la brisa se esfumó solo en mi pecho reflegó un lamento del ensueño febril que naufragó. Fue su amor tan fugaz, solo un momento, porque el destino nos cruzó a los dos, como transcurre el siglo de un momento, cuando lo empaña el vaho de un adiós. Gustavo
2: Arévalo Pacheco y llega, qué grande, qué grande los poetas en de poeta y de loco, y llega Federico García Lorca, en un clásico de los clásicos en nuestro programa, es verdad. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintilo que tengo y esta tristeza de hilo blanco? ...para ser pañuelos... ...ay qué trabajo... ...me cuesta quererte... ...como te quiero... ...Federico García Lorca...
3: ...siempre tenemos que tenerlo... A, ...a Lorca, ¿no? cercano... ...a la poesía... ...y yo me voy... ...o mejor sigo... ...con otro venezolano... ...Antonio Arraíz... escritores que... ...pocos conocemos y poco nos pero que tiene una exquisitez en su palabra, y él escribe un poema que se llama Parábola de la Madre. La madre es una sombra, ¿lo sabes? La madre es una sombra acostada a los pies, al alba, cuando la luz dorada apenas se ilumina, una criatura aún endeble y vacilante, la sombra que acaricia sus pies, es larga inmensamente y cada vacilante traspiés de la criatura, con su mortal, la estremece, se estremece. Luego el sol va subiendo, el niño se hace hombre, la sombra se acurruca a sus pies. Cuando el sol brilla en el ceniz para el héroe, erguido en la extensa planicie que lo adula, exigua, humilde, pobre. Nadie observa la sombra achicada a sus pies, la sombra imperceptible que nadie tomó en cuenta, en una exaltación desesperada,
6: se hace de nuevo enorme,
3: se envuelve sobre el hijo, se hincha, vivifica, fiera, rabiosa y trágica. Y cuando el héroe muere, la sombra se hace noche. Antonio Arraíz dice
2: y llega Gustavo Adolfo Becker con su rima, la número, la cuarta rima, y dice así, No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía, mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo, que al cálculo resista, mientras la, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a do camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía, mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, Mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que las miran. Mientras responda el labio suspirando, el labio que suspira. Mientras sentirse, puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
3: Gustavo Adolfo Bécquer. Qué grande, es una de las más conocidas. Pobre muchacho, ¿no? Murió muy joven, creo que a los 36 años murió Becker. Sí, muy joven. Me enfermo, no sé, en esa época no llegaba ni a los 45. Yo voy a seguir con otro español, españolísima, Remedios de la Bárcena se llama. Amor, el poema. Eres la luz y el sol, y eres el viento, que vuela por mi lírico paisaje toda la dulcedumbre del celaje en el espejo de mi arrobamiento, el sonido, la nota, el instrumento, la música escondidas y el mensaje, el barco que me lleva, el oleaje, sobre las playas de mi salvamento, un nardo de perfume fastoso, un revolar dorado de colmenas, que mieles infinitas me promete un vino alegre, loco y muchicioso por la fiesta encendida de mis venas como un brioso potro sin jinete amor de remedios de la bárcena y, y me despido
2: me despido de este bloque tan especial que nos gusta tanto en esta apertura de poeta y de loco con Eberto Padilla y viajamos a la hermosa Isla de Cuba Y él escribe así No es la guitarra lo que alegra O ahuyenta el miedo en la medianoche No es su bordón redondo y manso Como el ojo de un buey No es la mano que roza o se aferra a las cuerdas Buscando los sonidos Sino la voz humana Cuando canta y propaga Los ensueños del hombre. Alberto Padilla, este gran poeta cubano, de poeta y de loco, Marce. Qué bueno,
3: bueno, yo sigo, y también me despido con otro hispano, Ernesto Marios Barrera. Fue una tarde en Sevilla. Ole, fue una tarde en Sevilla. De sus ojos morunos brotó la dulce llama de una flecha de amor. Tenía un raro encanto de serpiente y de tórtola con la mantilla alzada sobre su peinetón. En la pequeña mano de adorables ayuelos jugaba el abonico su nervioso jugar y sombreados y rojos los labios que se entreabrían como un fuego salvaje que no he visto jamás. Ese zapatito blanco daba cauces a la onda vertiginosa y fina del empeño del tiempo, que la falda, celosa, con dulce espiranía, descubría y cubría para ver y no ver. Su cuerpo era una de esas formas de carne viva, donde barra el deseo con pálido temblor. Su cuerpo lo forcejearon los sueños en una seta, mordidos por la vida y azotados por Dios. Fue una tarde en Sevilla, de sus ojos morunos, brotó la dulce llama de una flecha de amor y llevó desde entonces clavados hondamente como siete puñales sobre mi corazón. una onda media como de Lorca, ¿no? Este poeta, este Ernesto Marios Barrera.
2: Sí, 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 una onda lorquiana, ¿no? Una onda lorquiana. Qué bueno, sí, sí, Marce, qué lindo pimpón, ¿eh? ¿Cómo nos dimos de un lado y del otro?
3: Y... Sí, 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 la verdad qué que guay. está para... Para la Copa América.
2: Estamos claro, para, para la Copa, la Copa América. América, ya estamos ahora del Mundial Qatar 2022. Marce, sí, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en fútbol bueno, de primera? No, en de poeta y de loco.
3: Ah, no, ya tenemos el fútbol enseguida, por ¿eh? tantito. Bueno, pero en, por ahora vamos a disfrutar un poco de la de la lírica, de la poesía y de la música. Por eso, en uno de los bloques, Guillermo, vamos a ir con. Mirá vos, qué tema, la tragedia griega. La tragedia, entre otros, entre otros vamos a hablar de Eurípides y de Sófocles. Siempre digo que para aquel, aquellas ¿no? Que están del otro lado, si intentan escribir, quieren escribir, o están escribiendo, que se tomen un tiempito y busquen algo de, de esto, de la tragedia griega, para aprender un poco cómo fueron los principios, ¿no? De... Eh, la lírica y de la composición tanto poética, novelesca, como de grandes temas. Porque algunos que saben dicen que hay dos tiempos en la historia de la literatura. La tragedia griega y después no hay nada. Y después viene Shakespeare y después viene todo lo demás. Así que si quieren empezar con algo para aprender a escribir y a mm, tener un poco el concepto ¿no? de lo que fueron los orígenes, les invitamos a escuchar este bloque. Y en el otro dice vamos a ir con Neruda Benedetti y Benedetti Neruda, sin, invita sin invitados esta vez, porque hemos recogido de la biblioteca algunos de los viejos libros más bellos y de ahí traemos todo de ello, por ejemplo, los versos del capitán de Neruda. Eh, Residencia en la Tierra eh, Inventario 1 de Benedetti o El amor, las mujeres y la vida de Benedetti Así que traemos muchas cosas buenas Y lindas para escuchar En el bloque de Neruda y Benedetti ¿vije?
2: Y la música La música siempre es vida Y acá con estos <coughs> clásicos de siempre, Marci Y nos vamos a ir con un
3: romántico vaya bueno, Como es David Bisbal Desnúdate mujer Chao, volvemos en The poeta y te loco.
0: Somos dueños de esos sonidos de vanguardia. Listos para cada momento del día. Disfruta del fin de semana con canciones únicas. GDS más Recrearte. Temporada Primavera 2022.
3: La tragedia. Es una forma literaria que originariamente consistía en cantos, acompañados de música, danza, recitaciones en honor de alguna divinidad, principalmente Dionisios. Al principio, estaba constituido por el coro y un actor contestador replicante, hipócrites. Luego, se fue perfeccionando y se desarrolló con esplendor en Atenas en el siglo V a.C por lo cual debería llamarse tragedia ática. Los tres grandes trágicos fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, que vivió entre los años 525 al 456, introdujo un segundo actor y redujo el papel del coro. Sus obras poseían un contenido religioso, ético, jurídico y político. Los trágicos utilizaban las sagas mítico-heroicas antiquísimas para, desde ellas, iluminar e interpretar al presente. Sófocles, que nació en el 497 y murió en el 406, introdujo el tercer actor, trató en profundidad los límites de la existencia humana. Eurípides, que vivió entre los años 480 y 406, se inclinó por recursos psicológicos y naturalistas. Es el precursor de la comedia, del drama burgués, bajando el mito a las preocupaciones del hombre común. Aquí Antígonas, Electra y Edipo Rey, todas de Sófocles. La historia de Antígona es como sigue. Los hermanos, Esteocles y Polineses luchaban por el poder de Tebas. En el momento de la acción, el poder correspondía a Esteocles. Polineses al usurpador dispone una campaña contra Tebas. Ambos mueren en la contienda. Polineses como traidón, según el derecho griego, no podía ser enterrado en la ciudad, sino fuera de sus límites. He aquí ¿no? el kit de la cuestión de este, de este drama. Cuando mueren los hermanos, toma el poder Creonte. Polineses y Esteocles tenían dos hermanas de nombre Antígonas e Ismé. Antígona contraviene la orden de Creonte, y entierra a su hermano Polinese dentro de los muros de la ciudad. La tragedia plantea un problema existencial, ético, familiar y político, eterno y universal. ¿Qué debe prevalecer? ¿La ley del Estado? ¿O hay leyes naturales divinas, la llama Antígona, no nacidas del Estado, y que por tanto pueden sustraerse a su intervención? Electra es una tragedia de gran hondura y profundidad, psicológica, de caracteres especialmente de Electra, que expresa su dolor y una pena difícilmente igualables en la literatura occidental, <coughs> pero también una gran resolución. La historia es la siguiente. Agamenón condujo el ejército griego a Troya, a la que saqueó y destruyó. En su ausencia, su esposa, Cristemestra, se casa con Egisto, a la vuelta de Troya, Cristemestra y Egisto dan muerte a Gamenón. Los hijos de este y de Cristemestra son Orestes y Electra. Se vengan matando a su madre y al supador Egisto. Por otro lado, Edipo rey es, junto con Antígona, la tragedia cumbre. Por una serie de circunstancias dignas de la mejor novela policíaca, Edipo se dirige al rey en Tebas gracias a que con su sabiduría vence a la Esfinge, ¿no? La famosa... la que da la Esfinge, o, o la mataba. Y libera la ciudad de la peste que la asolaba, se casa con la reina de Tebas, Yocasta, que era su propia madre, que ni él ni ella lo sabían. Yocasta exclama en diálogos con Edipo, tú no sientes temor ante el matrimonio con tu madre, pues muchos son los mortales que antes también se unieron a su madre en sueños. Aquel para quien esto nada supone, más fácilmente lleva su vida. Idea similar expresó Platón en la República. En ella se inspiró Freud para sus investigaciones al respecto. Pero Edipo desea conocer la verdad existencial de su circunstancias. Indaga y se entera de que fue él quien mató a su padre, Layo que casta su esposa, era su madre, él no sabía. Horrorizado se ciega, rajándose los ojos, pero este hombre, despreciado por mucho, no lo es por Teseo rey de Atenas, quien lo acoge para que tranquilo y feliz muera en Colono, barrio de Atenas. Es el contenido de Edipo en Colono, tragedia de la alabanza. Y ahora, bueno, así empezaba el prólogo de este gran yo siempre digo que el que quiere comenzar a escribir prosa o dramaturgia, si es tan osado <ríe> tendría que leer por lo menos estos estos dramas de Sófocles y Antígonas en su página 26 en el canto 175 dice así <ríe> Pero es imposible conocer el alma los sentimientos y las intenciones de un hombre, hasta que se muestre experimentado en cargos y en leyes. Y el que al gobernar una ciudad entera no obra de acuerdo con las mejores decisiones, sino que mantiene la boca cerrada por el miedo. Eso me parece, y desde siempre me ha parecido, que es lo peor. Y el que tiene en mayor estima a un amigo que a su propia patria, no lo considero digno de nada, pues yo, sepa los Zeus, que todo lo ve siempre, no podría silenciar la desgracia que viene a acercarse a los ciudadanos en vez de bienestar. Ni nunca mantendría como amigo mío a una persona que fuera hostil al país, sabiendo que es este el que nos salva, y que navegando sobre él <coughs> es como felizmente haremos los amigos. Con estas normas, pretendo yo engrandecer la ciudad. Y ahora, de acuerdo con ellas, he hecho proclamar un edicto a los ciudadanos acerca de los hijos de Edipo. A Esteocle, que murió luchando por la ciudad tras sobresalir, en gran manera con la lanza, que lo sepulten en su tumba, que se le cumplan todos los ritos sagrados, que acompañan abajo a los cadáveres de los héroes. Pero a su hermano, me refiero, me refiero a Polinese, que en su vuelta como desterrado, quiso incendiar completamente su tierra patria y a las deidades de su raza, además de alimentarse de la sangre de los suyos, y quiso llevárselos en cautiverio. Respecto a este, ha sido ordenado por un heraldo de esta ciudad que ninguno le tribute los honores postreros, con un enterramiento ni lo llore, que se lo deje sin sepultura y que su cuerpo sea pasto de las aves de rapiña y de los perros, de ultraje para la vista, tal es mi propósito, y nunca por mi parte los malvados estarán por delante de los justos, en lo que ahora se refiere. Antes bien, quien sea benefactor para esta ciudad, recibirá honores míos en vida igual que muerte. Este es el drama de Antígono, ¿no? que ya anticipábamos, que uno de sus hermanos, <coughs> muerto por traidor, no lo dejan enterrar con todos los honores, y ella, traspasando la ley del rey, lo hace, y ahí empieza el drama. Y ahora seguimos con otro de los dramas del genial Sófocles, y hablo de Edipo Rey. Edipo Rey dice, ahora, cuando yo soy el que me encuentro con el poder que antes tuvo aquel en posesión del lecho y de la mujer fecunda, igualmente por los dos, y hubiéramos tenido en común el nacimiento de hijos comunes, si su descendencia no se hubiera malogrado, pero la adversidad se lanzó contra su cabeza. Por todo esto, yo, como si mi padre fuera defenderé y llegaré a todos los medios tratando de capturar el autor del asesinato para provecho del hijo de ápaco y descendiente de polidoro y de su antepasado cadmo y del antiguo Agenor y pido para los que no hagan esto que los dioses no les hagan brotar ni cosecha alguna de las tierras ni hijos de las mujeres sino que perezcan a causa de las desgracias en que encuentran. Y aún peor que esto, de vosotros, los demás cadmeos, a quienes esto os parece bien, que la justicia como aliada y todos los demás dioses os asistan con buenos consejos. Y este era el drama de Edipo, que es genial. Para los que quieren comenzar a, a entender un poco la tragedia griega, no, el autor del prólogo decía en sus comienzos que había que leer a Edipo, a Eurípides, a Aristófanes, no, unos cuantos que, que hicieron conocer un poco el modo de vida de la Grecia antigua, de la Grecia clásica. Y ahora vamos con la tragedia de Electra, Electra en su canto número 255 dice Siento vergüenza, mujeres, de pareceros que estoy demasiado afligida por mis muchos gemidos, pero la fuerza de los hechos me obliga a hacerlo. Disculpadme, mas como la mujer que es bien nacida, no haría esto al ver las desgracias paternas. Desgracias que más que declinar, veo yo crecer, incesantemente de día y de noche. Y así, primeramente, las relaciones con la madre que me engendró han resultado aborrecibles. Además, vivo en mi propia casa con los asesinos de mi padre, y por ella soy dominada. Y en ellos está el que yo reciba, algo o del mismo modo que quede privada de ello. Y además, ¿Qué clase de días os parece que arrastro cuando veo a Egisto sentado en el trono paterno y observo que lleva los mismos vestidos que aquel y que ofrece libaciones junto al hogar donde lo mató? ¿Y el colmo del ultraje? Veo al asesino en el lecho de mi madre con la infeliz suerte de ver. Así debe llamarse, así a la que yace con éste ella tan malvada como para vivir con su infame, sin temer a ninguno. Eriste, ante bien como quien se regocija por lo que ha hecho, cuando descubre el día en el que otrora mató a mi padre con engaño, organiza coros y ofrece ovejas para ser sacrificadas mensualmente a los dioses salvadores. Y yo, al verlo desventurada, lloro dentro de la casa. Me consumo me lamento a solas conmigo mismo por este infortunado festín celebrado con el nombre de mi padre. Y ni siquiera me es posible llorar tanto como para complacer mi ánimo, pues esa mujer noble por sus palabras, llamándose a voces, me lanza injuria de esta clase. Oh ser impío y odioso, ¿acaso te ha muerto a ti sola el padre? Ningún hombre mortal está en duelo. Ojalá mueras miserablemente y los dioses infernales no te liberen nunca de los lamentos actuales. Y ese que pasaba era Electra. Y así pasó nuestro bloque de grandes temas y autores. No, perdón, de grandes temas. Sí, está bien. De grandes temas y autores. <ríe> Corrijo. Con Zofropres, el gran dramaturgo del siglo de oro de Grecia. Y nos vamos, nos vamos, pero ya volvemos en un ratito, y nos vamos con un tema bello de Silvio Rodríguez, Playa Girón, Guille, ya volvemos en De Poeta y de Loco.
6: Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar: Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules los hombres que pueblan el Playa Girón Compañeros de Historia tomando en cuenta lo importante que debe ser la verdad quisiera preguntar me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar si alguien roba comida y después da la vida qué hacer hasta dónde debemos Practicar las verdades Hasta donde sabemos Que escriban pues la historia Su historia
3: Y vuelve, una vez más, de Poeta y de Loco, eh, muy contento por la cantidad de gente que se ha suscrito a nuestra página, también los invitamos, amigos, amigas, aquellos que todavía no se han suscrito, a de Poeta y de Loco, donde pueden ver eh, una cantidad enorme de poesía de todos los autores de todos los tiempos, música y algún chistecito para matizar, que es lo mismo que llevamos al aire para deleite de ustedes, y quiero agradecer a la gente que nos acompaña siempre, a la Susy, Rodríguez, a todas las Rodríguez que siempre están comentando y escuchándonos, cocinando, mirando la tele, pero están ahí, están enganchados, a Gladys de Mar del Plata, que le encanta el programa y que se enganchó desde el primer día, a, a Silvia del Centro, de acá de Mar del Plata, que nos escribe nuevamente, y bueno, en este bloque, que hemos de llamar Neruda Benedetti, le hemos hecho un bloque especial a partir del ya el segundo programa porque son los más pedidos, los más buscados, los que más realmente me encanta recitar y creo que avise también. Vamos primero con Pablo Neruda, de su libro Cantos Generales II, al poeta. El poema dice así, con esta música suave que siempre tenemos de fondo, que tanto, tanto nos encanta para recitar, porque es una música Triste y dulce y llena de emoción, hablo de la música de la película Romeo y Julieta. Pablo Neruda dice así. Antes anduve por la vida, en medio de un amor doloroso. Antes retuve una pequeña página de cuarzo, clavándome los ojos en la vida. Compré bondad. Estuve en el mercado, en el mercado de la codicia. Respiré las aguas más sordas de la envidia, la inhumana hostilidad de máscaras y seres. Viví un mundo de ciénaga marina, en que la flor, de pronto, la azucena, me devoraba en su temblor de espuma. Y donde puso el pie resbaló mi alma, hacia la dentadura del abismo. Así nació mi poesía, apenas rescatada de ortigas, empuñada sobre la soledad, como un castigo, o apartó en el jardín de la impudicia su más secreta flor, hasta enterrarla. Aislado así como el agua sombría que vive en sus profundos corredores, corrí de mano en mano al aislamiento de cada ser, al odio cotidiano. Supe que así vivían, escondiendo la mitad de los seres como peces, el más extraño mar, en las fangosas inmensidades, encontré la muerte, la muerte, abriendo puertas y caminos, la muerte, deslizándose en los muros. Este era Pablo Neruda. Y Mario Benedetti, el genial uruguayo, dice en su libro El amor, las mujeres y la vida intimidad su poema dice así soñamos juntos juntos despertamos el tiempo hace o deshace mientras tanto no le importan tu sueño ni mi sueño somos torpes o demasiados cautos pensamos que no cae esa gaviota creemos que es eterno este conjuro que la batalla es nuestra ninguno juntos vivimos sucumbimos juntos pero esa destrucción es una broma un detalle una ráfaga un vestigio un abrirse y cerrarse el paraíso ya nuestra intimidad es tan inmensa que la muerte la esconde en su vacío quiero que me relates el duelo que te callas por mi parte te ofrezco mi última confianza. Estás sola. Estoy solo. Pero a veces puede la soledad ser una llama. <coughs> ¿Cuántas veces, no? Rescato la palabra de Mario Benedetti. Habla sobre la soledad. Que es un tema muy. muy común en el poeta, ¿no? Una vez maestro, un maestro de escritores me decía que hay tres temas que el poeta escribe, la vida, la muerte y la soledad, sobre esos tres temas escribe el poeta. Y ahora vamos con Pablo Neruda nuevamente, y rescato un poema de su libro Odas Elementales, ¿no? que ya lo habíamos charlado sobre este libro que Maestro Neruda hace odas a las cosas simples de las vidas. Tanto le escribe a una oda a una rosa como a una mujer, como le escribe una oda a una cebolla, o le escribe a una, a una chancleta. ¿no? Lo que es ser genio, poder escribirle y hacer una poesía de eso. Este es su oda al día feliz, de Pablo Neruda. Esta vez... Dejadme ser feliz, nada ha pasado a nadie, no estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz, por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz, soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso. Y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo en mi cintura, hecha de pan y piedra la tierra, el aire canta como una guitarra, tú a mi lado en la arena eres arena, tú cantas y eres canto, el mundo es hoy mi alma, canto y arena, el mundo es hoy tu boca, Dejadme. En tu boca y en la arena, ser feliz. Ser feliz porque sí, porque respiro y porque tú respiras. Ser feliz porque toco tu rodilla, es como si tocara la piel azul del cielo y su frescura. Hoy dejadme a mí solo ser feliz, con todos o sin todos, ser feliz, con el pasto y la arena. Ser feliz con el aire y la tierra. Ser feliz contigo, con tu boca. Ser feliz. Espera Pablo Neruda, no. Y el maestro Benedetti, en su poema Apenas y Apenas, vamos separados, porque suena igual, Apenas y Apenas. Dice así. Pensó, ojalá que no, pero esta vez acaso sea la última. Con el deseo más tierno que otras noches, tentó las piernas de la mujer nueva, que afortunadamente no eran de carrera. Posó toda su palma sobre la Vierbabuena, y sintió que sus manos agradecía. Viajó moroso y sabio por el vientre, se conmovió con valles y colinas, se demoró en el flanco y sondonada, que siempre era su premio bienvenido. Anduvo por los pechos, eligiendo el azar. Y allí se quedó un rato, descifrando con el pulgar y el índice, reconoció los labios, que afortunadamente no eran de coral. Y deslizó una mano por debajo del cuello, que afortunadamente no eran de lavasca. Pensó, ojalá que no, pero puede ser la última, y si después de todo es la última vez. Entonces, ¿cómo haré mañana? ¿De dónde sacaré la fuerza y el olvido, el olvido para tomar distancia de este orografía, de esta comarca en paz, de esta patria ganada, apenas y apenas a tiempo y a dulzura? A ráfaga de amor, Mario Benedetti. Y ahora, Pablo Neruda, de uno de sus más hermosos libros. Siempre digo que hay dos libros fundamentales que me encantan de Pablo Neruda. Por eso soy medio cholulo, y hay otros libros mejores de él. Pero mis dos libros más leídos y más admirado de Pablo Neruda son Cien Sonetos de Amor y los Versos del Capitán. Una belleza, mucho romanticismo. En su poema Dos Amantes, él dice así. Dos amantes dichosos hacen un solo pan, una sola gota de luna en la hierba, dejan andando dos sombras que se reúnen, dejan un solo sol vacío en una cama. De todas las verdades se escogieron el día. No se ataron con hilos, sino con un aroma. Y no despedazaron la paz ni las palabras. La dicha es una torre transparente. El aire, el vino, van con los dos amantes. La noche les regala sus pétalos dichosos. Tienen derecho a todos los claveles. Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte nacen y mueren muchas veces. Mientras viven, tienen la eternidad de la naturaleza. Y otro más, también cortito, de Pablo Neruda, del mismo libro. No estés lejos de mí un solo día, porque cómo, porque no sé decirlo, es largo el día, y te estaré esperando como en las estaciones, cuando en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces en esa hora se juntan las gotas del desvelo y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena, Ay, que no huelen tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrá sido todo Tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. Pasó Pablo Neruda. Y ahora un regalito, nos visita un amigo, Pablo Echarri, y él nos recita el poema número 13 de Pablo Neruda. A continuación, Guille, vamos con un tema romántico en español, Cuerpo sin alma, de Richard Cociante.
5: Siéntete, allí de frente a mí, escúchame muy bien Y sin interrumpir, hace ya tiempo que quería decírtelo. No. De convivir, inútil resultó todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar ni para dividir. Trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo. Le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá. ¡Qué pena me da! Cuando en el cuarto él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Cómo sabes fingir Si te va cómodo Conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré
2: Qué tema, eh, qué tema romántico en De Poeta de y De Loco ser. Escucha, escucha a Richard, Richard Cocheante ¡No! ¡Las cuerdas vocales, Richard! Bueno, está Susi, escuchando desde la aplicación infinita. No, desde la compu, nos dice. No, no, pará, de la compu. O, o, o las dos a la vez. Vamos, Susi. Bueno, un beso muy grande. Gracias, eh, gracias eh, por estar. Y a cuidar, a cuidar esa vista. Un abrazo a Esteban y a Volando Argentina. Vamos, Volando Argentina. Ahí le estamos mandando saludos a nuestro querido amigo. Vamos todavía. ¿Qué es Volando Argentina? Bueno, Volando Argentina tenés que entrar en YouTube. ¿Sí? Bien. Ponés Volando Argentina capítulo 0. Así pone. Pone así capítulo 0. Ya estamos llegando a los 500. Nada más y nada menos. Vamos Volando Argentina. ¿eh? grande Esteban. Y este es solo el comienzo, capítulo 0. El amigo Nino Amato, hola Nino, querido, desde Neuquén, siempre presente ahí con nosotros. Chau Richard, cuídate la garganta, eh, si te quedan cuerdas vocales. ¿Qué tema? Estaba está, está como enojado, él lo hizo enojado este tema, lo dejó la mujer, despechado total. Parecía que lo dejó la mujer y se puso a cantar así y dejó las cuerdas vocales ahí. Sobre el micrófono, terrible ¿eh? Bueno, Cris se ríe del otro lado Desde Cali, Colombia Disfrutando de Poeta y de Loco Vamos con más mensajes que nos van llegando Al 223 424 66 46, también a través de Mensajes a la radio Y por Facebook Hola Silvia, querida, ¿cómo estás? Un beso muy grande, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Hola Muñez, sí, es viernes, viernes desde Poeta y de Loco, un beso muy grande. Esther, feliz viernes de Bellos Poemas con los mejores de Mar del Plata, nuestros queridos poetas y locos. Marce Guille, besos desde Paraguay y gracias por este programa de lujo de siempre, gracias a vos. ¡Hola, María Perli! ¡Un beso grande! ¡Hola, Susana Beatriz! ¡Beso para ti! ¡Qué lindo, María Perli! ¡Me encanta, eh, nos encanta! ¡Nueva amiga! Silvia Sánchez, buenas tardes GDS. Guillermo, Marce. María Vanessa, me encantan locos poetas. Saludos, Marce, Guille y a todos. Mariana, buenas noches. Marcelo, Joaquín, Guillermo, un placer escucharlos. María Victoria, hola a todos, hola María Victoria, bienvenida y gracias por la compañía. Nuestra amiga Berenice, ¿cómo estás Berenice? Gracias por estar ahí del otro lado, siempre en la escucha, ahí en familia. Gracias Bere por tu mensaje desde Querétaro, México. Un gusto escucharlos y disfrutar del programa. Bueno, lo, lo que nos encanta es que estén ahí del otro lado. ¿Dónde está justamente... En De Poeta y De Loco, el grupo, este grupo que compartimos junto a, a todos ustedes, a todos ustedes. ¡Uh! Vino el mar, escuchen el mar. ¡Ay! ¡Qué hermoso que está el mar! El mar de Mar del Plata, mar de Mar del Plata. En De Poeta y De Loco, en vivo, en vivo. Ya se está haciendo de noche, ¿vieron? Sí, aquí, en otros lados todavía no, es la tarde. Escucha el mar, escucha el mar, mirá qué lindo que está el mar, qué hermoso que está el mar. Hola Carla desde Capital Federal, nuestra querida amiga, actriz, que está con todo. ¿Tenemos al Quijote hoy? ¿Lo tenemos? Adelante querido poeta, adelante. Hola, ¿qué
1: tal? Soy Gustavo Manzanal, actor de Todavía Quijote. Hace falta en el mundo alguien que vaya reparando todo lo que está mal, injusticias y soledad. Hace falta a la vida la locura, la sed de gloria, la locura de amor, la locura de libertad. Vengo de muy atrás, vengo del fondo de la historia, a luchar por honor y a morir por la verdad. ¿Lo había? Quijote de Luis Rivera López sobre la novela de Don Miguel de Cervantes espectáculo para un solo actor, interpretado por Gustavo Manzanal, dirigido por Luis, producido por Sergio Rower, con asistencia general de Andrés Manzoco, vestuario y escenografía del gran Alejandro Mateo, música extraordinaria de Daniel García, y todo un equipo de gente conformado por la cooperativa Libertablas, apoyando este espectáculo que va todos los viernes a las 21 en el espacio teatral Buedo 21, allí en pleno barrio, en el corazón de ese polo gastronómico y cultural en que se ha convertido el barrio de Buedo, ¿Mm? Buedo 853, Nos esperamos, ¿eh? gracias.
2: Qué grande maestro, qué grande, qué lindo, que lo tuvimos con Marcela Laura Fernández, y es hermoso, es Quijote, ¿eh? yo lo veo y es Quijote, qué hermosa obra. No se la pierdan, estamos regalando dos entradas, ¿eh? un par de entradas para la semana que viene. Así que prepárate. vos que estás escuchando de poeta y de lo que llegan más voces, más voces, hermosas voces.
7: Hola a todos, mi nombre es Rocío Olaya Bolaños, soy soprano y les quiero regalar este poema. Antonio es Dios, Antonio es el sol, Antonio puede destruir el mundo en un instante. Antonio hace caer la lluvia. Antonio puede hacer oscuro el día o luminosa la noche. Antonio es el origen de la Vía Láctea. Antonio tiene pies de constelaciones. Antonio tiene aliento de estrella fugaz y de noche oscura. Antonio es el nombre genérico de los cuerpos celestes. Antonio es una planta carnívora con ojos de diamante. Antonio puede crear continentes si escupe sobre el mar. Antonio hace dormir el mundo cuando cierra los ojos Antonio es una montaña transparente Antonio es la caída de las hojas y el nacimiento del día Antonio es el nombre escrito con letras de fuego sobre todos los planetas Antonio es el diluvio Antonio es la época megalítica del mundo Antonio es el fuego interno de la tierra Antonio es el corazón del mineral desconocido Antonio fecunda las estrellas Antonio es el faraón, el emperador inca Antonio nace de la noche Antonio es venerado por los astros Antonio es más bello que los colosos de Memón en Tebas Antonio es siete veces más grande que el coloso de Rodas Antonio ocupa toda la historia del mundo Antonio sobrepasa en majestad el espectáculo grandioso del mar enfurecido Antonio es toda la dinastía de los Ptolomeos México crece alrededor de Antonio. Estos señores fue Antonio, del poeta César Moro. Asimismo los quiero invitar a no perderse en la última función de Marta de Flotou, una comedia lírica en escenas que estaremos presentando con el elenco de voces líricas y exultate lírica en la Biblioteca Café, a las 17 horas, el domingo 20. Los esperamos, no se los pierdan.
2: ¡Qué lindo! Gracias Antonio, Antonio Gracias Carla, gracias Gustavo Gracias Rocío por estar ahí del otro lado De poeta y de loco A seguir a este grupo que tiene muchos años Y que compartimos también filosofía Un toque de, de humor eh, Está muy bueno, ¿eh? bueno ya que me, que me estoy riendo con los Greg ¿Se acuerdan? Eh, ¿Quién está acá?
4: Acabamos
7: y resultaban ser almohadas, más confortables durante la noche. Aún estaba oscuro cuando se, despe se despertó, miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a, a través del techo de ruido.
0: En
2: Bien, muy bien, es Almendra, grande Almendra, qué lindo, la primera vez en De Poeta y De Loco, Almendra en la radio, un beso muy grande. Carlos Alberto, mirá, desde la más pequeña hacia el oyente más grande, Carlos Alberto Beberina dice, mi estimado amigo Marcelo, así que está contento ¿eh? con los dibujos, 93 años, ahí está con nosotros... ¡Oh! Se escribió la vida, eh? qué grande, mi amigo, qué grande, qué, qué, qué hermoso, eh? todo lo que escribís, así que voy a sacar eh, un, un extracto de, de nuestro amigo. Dice que a principios de la civilización actual, firmar con un tratado de libre migración de sus habitantes y a la vez prepararse a dar a estos asilos seguridad y trabajo que por supuesto necesitarán en una palabra predicar con el ejemplo, demostrándole un medio mejor de vida y de cultura, de derechos, de posibilidades, y recordar que cada frontera que divide un país es como las medianeras que separan nuestras casas. Nadie, absolutamente nadie, nadie tiene derecho a juzgar a nuestro medio de vida, conducta, mientras esta no afecte la tranquilidad de sus vecinos. Y si nuestra presencia se transforma en un ejemplo, es mejor camino para lograr que algún vecino insoportable, por vergüenza o reconocimiento, cambie de actitud. Pero para cambiarlos tenemos derechos en meternos en su casa, a la fuerza y en la intimidad de su dormitorio. Bueno, esto venía a acotación, de, de, de un comentario, ¿no? De un comentario. Eh, y ahí siempre interactuando, eh, el amigo, nuestro amigo Carlos. Gracias, Carlos, por estar. Eh, y esto venía a lo de Akira Kurosawa. Honor. Eh, a un grande. A un grande. Gracias, amigas y amigos de Poeta y de Loco. Bueno, gracias, amigos. Gracias, que... Jorge. Un abrazo para Jorge. Para Marcelo, otro amigo aquí, eh, Marcelo en este caso del centro, gracias por estar. Y nuestro Marcelo Cruz puso solo las lágrimas de auténticos sentimientos, te liberarán de tu armadura. Qué precioso, qué precioso. Este es de poeta y de loco. Gracias por acompañarnos, gracias Drina, gracias Tete, gracias Gladys del Barrio de Constitución, Gladys de Estados Unidos, Vanessa. Vanecita también, ahí siempre presente, para Silvia, para nuestra querida Mirta del barrio San Cayetano, Mirta también de Capital Federal, para el amigo eh, Félix y para María Marta, gracias eh, también al amigo Krishna que ya está en la Argentina, Sebastián desde Tandil, a Juanjo que está desde Bariloche Gabriel. Gabriel, ¿Cuánto, ¿cuántos amigos, eh?, y amigas también, como Alcira, gracias Alcira. A Vane, desde España. A Eli también un saludo, Eli. Gracias por acompañarnos. A María Copes. Y ya vamos con Marcelo, Joaquín Cruz, querido amigo. Adelante. Conecta, conecta bien el... No, conecta bien, ¿eh? Conecta bien, ahí, ahí, ahí vamos.
3: La tragedia es una forma literaria que originariamente consistía en cantos acompañados de música, danza, recitaciones en honor de alguna divinidad, principalmente Dionisios. Al principio estaba constituido por el coro y un actor contestador replicante, hipócrites. Luego se fue perfeccionando y se desarrolló con esplendor en Atenas en el siglo V a.C por lo cual debería llamarse tragedia ática. Los tres grandes trágicos fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, que vivió entre los años 525 al 456, introdujo un segundo actor y redujo el papel del coro. Sus obras poseían un contenido religioso, ético, jurídico y político. Los trágicos... Utilizaban las sagas místico-heroicas antiquísimas para desde ellas iluminar e interpretar al presente. Sófocles, que nació en el 497 y murió en el 406, introdujo el tercer actor, trató en profundidad los límites de la existencia humana. Eurípides, que vivió entre los años 480 y 406, se inclinó por recursos psicológicos y naturalistas. Es el precursor de la comedia, del drama burgués, bajando el mito a las preocupaciones del hombre común. Aquí Antígonas, Electra y Edipo Rey, todas de Sófocles. La historia de Antígona es como sigue. Los hermanos Esteocles y Polineses luchaban por el poder de Tebas en el momento de la acción, el poder correspondía a Esteocles, Polineses al usurpador dispone una campaña contra Tebas, ambos mueren en la contienda, Polineses como traidón, según el derecho griego, no podía ser enterrado en la ciudad, sino fuera de sus límites, Y aquí ¿no? el kit de la cuestión de este, de este drama, cuando mueren los hermanos, toma el poder Creonte, Polineses y Esteocles, tenían dos hermanas de nombre Antígonas e Isme. Antígonas contraviene la orden de Creonte, y entierra a su hermano Polinese dentro de los muros de la ciudad. La tragedia plantea un problema existencial, ético, familiar y político, eterno y universal. ¿Qué debe prevalecer? ¿La ley del Estado? ¿O hay leyes naturales divinas, la llama Antígona, no nacidas del Estado, que por tanto pueden sustraerse a su intervención. Electra es una tragedia de gran hondura y profundidad, psicológica, de caracteres especialmente de Electra, que expresa su dolor y una pena difícilmente igualables en la literatura occidental, <coughs> pero también una gran resolución. La historia es la siguiente, Agamenón condujo el ejército griego a Troya, a la que saqueó y destruyó. En su ausencia, su esposa Cristemestra se casa con Egisto. A la vuelta de Troya, Cristemestra y Egisto dan muerte a Agamenón. Los hijos de este y de Cristemestre son Orestes y Electra, se vengan matando a su madre y al supador Egisto. Por otro lado, Edipo Rey es, junto con Antígona, la tragedia cumbre. Por una serie de circunstancias dignas de la mejor novela policíaca, eh, Edipo se dirige al rey en Tebas, gracias a que con su sabiduría vence a la Esfinge, ¿no? La famosa... la adivinanza que da la Esfinge, o, o la mataba. Y libera la ciudad de la peste que la asolaba, se casa con la reina de Tebas, Yocasta, que era su propia madre, que ni él ni ella lo sabían. Yocasta exclama en diálogos con Edipo, tú no sientes temor ante el matrimonio con tu madre, pues muchos son los mortales que antes también se unieron a su madre en sueños. Aquel para quien esto nada supone, más fácilmente lleva su vida. Idea similar expresó Platón en la República. En ella se inspiró Freud para sus investigaciones al respecto. Pero Edipo desea conocer la verdad existencial de su circunstancia Indaga, y se entera de que fue él quien mató a su padre, Layo. Que Yocasta, su esposa, era su madre, él no sabía. Horrorizado, se ciega, rajándose los ojos. Pero este hombre, despreciado por mucho, no lo es por Teseo, rey de Atenas. Quien lo acoge para que, tranquilo y feliz, muera en Colono, barrio de Atenas. es el contenido de Edipo en Colono, tragedia de la alabanza. Y ahora, bueno... Así empezaba el prólogo de este gran escritor, yo siempre digo que el que quiere comenzar a escribir prosa o dramaturgia, si es tan osado, <risa> tendría que leer por lo menos estos, estos dramas de Sófocles, y Antígonas, en su página 26, en el canto 175, dice así. <coughs> Pero es imposible conocer el alma, los sentimientos y las intenciones de un hombre, hasta que se muestre experimentado en cargos y en leyes, y el que al gobernar una ciudad entera no obra de acuerdo con las mejores decisiones, sino que mantiene la boca cerrada por el miedo, eso me parece, y desde siempre me ha parecido, que es lo peor. La que tiene en mayor estima a un amigo, que a su propia patria, no lo considero digno de nada. Pues yo, sepa los Zeus, que todo lo ve siempre, no podría silenciar la desgracia que viene a acercarse a los ciudadanos en vez de bienestar. Ni nunca mantendría como amigo mío a una persona que fuera hostil al país, sabiendo que es este el que nos salva y que navegando sobre él, <coughs> es como felizmente haremos los amigos. Con estas normas, pretendo yo engrandecer la ciudad. Y ahora, de acuerdo con ellas, he hecho proclamar un edicto a los ciudadanos acerca de los hijos de Edipo. A Esteocle, que murió luchando por la ciudad tras sobresalir, en gran manera con la lanza, que los sepulten en su tumba, se le cumplan todos los ritos sagrados que acompañan abajo a los cadáveres de los héroes pero a su hermano me refiero me refiero a polinese que en su vuelta como desterrado quiso incendiar completamente su tierra patria y a las deidades de su raza además de alimentarse de la sangre de los suyos y quiso llevárselos en cautiverio respecto a este ha sido ordenado por un heraldo de esta ciudad que ninguno le tribute los honores postreros, con un enterramiento, ni lo llore. Que se lo deje sin sepultura, y que su cuerpo sea pasto de las aves de rapiña, y de los perros. El ultraje para la vista, tal es mi propósito. Y nunca por mi parte, los malvados estarán por delante de los justos, en lo que ahora se refiere. Antes bien, quien sea benefactor para esta ciudad, Recibirá honores míos en vida igual que muerte. Este es el drama de Antígono ¿no? Que ya anticipábamos que uno de sus hermanos, <coughs> muerto por traidor, no lo dejan enterrar con todos los honores, y ella, traspasando la ley del rey, lo hace, y ahí empieza el drama. Y ahora seguimos con otro de los dramas del genial Sófocles, y hablo de Edipo Rey. Edipo Rey dice ahora cuando yo soy el que me encuentro con el poder que antes tuvo aquel en posesión del lecho y de la mujer fecunda, igualmente por los dos y hubiéramos tenido en común el nacimiento de hijos comunes, si su descendencia no se hubiera malogrado, pero la adversidad se lanzó contra su cabeza. Por todo esto, yo, como si mi padre fuera, lo defenderé, y llegaré a todos los medios tratando de capturar el autor del asesinato, para provecho del hijo de Lápaco y descendiente de Polidoro, y de su antepasado Cadmo y del antiguo Agenor. y pido para los que no hagan esto que los dioses no les hagan brotar ni cosecha alguna de las tierras, ni hijos de las mujeres, sino que perezcan a causa de las desgracias en que encuentran, y aún peor que esto, de vosotros, los demás cadmeos, a quienes esto os parece bien, que la justicia como aliada y todos los demás dioses os asistan con buenos consejos. Y este era el drama de Edipo, que es genial para los que quieren comenzar a, a entender un poco la tragedia griega, ¿no? el autor del prólogo decía en sus comienzos que había que leer a Edipo, a Eurípides, a Aristofate, o unos cuantos que, que hicieron conocer un poco el modo de vida de la Grecia antigua, de la Grecia clásica. Y ahora vamos con la tragedia de Electra. Electra, en su canto número 255, dice Siento vergüenza, mujeres, de pareceros que estoy demasiado afligida por mis muchos gemidos, pero la fuerza de los hechos me obliga a hacerlo. Disculpadme, mas, como la mujer que es bien nacida, no haría esto al ver las desgracias paternas, desgracias que más que declinar, veo yo crecer incesantemente de día y de noche, y así, primeramente, las relaciones con la madre que me engendró han resultado aborrecibles. Además, vivo en mi propia casa con los asesinos de mi padre, y por ellas soy dominada, y en ellos está el que yo reciba, algo o del mismo modo que quede privado de ello. Y además, ¿qué clase de días os parece que arrastro cuando veo a Egisto sentado en el trono paterno y observo que lleva los mismos vestidos que aquel y que ofrece libaciones junto al hogar donde lo mató? Y el colmo del ultraje, veo al asesino en el lecho de mi madre a la infeliz suerte de ver. Así debe llamarse, así a la que yace con este. ella tan malvada como para vivir con su infame sin temer a ninguno. Eriste, ante bien como quien se regocija por lo que ha hecho, cuando descubre el día en el que la mató a mi padre con engaño organiza coros y ofrece ovejas para ser sacrificadas mensualmente a los dioses salvadores. Y yo, al verlo desventurada, lloro dentro de la casa, me consumo y me lamento a solas conmigo mismo por este infortunado festín, celebrado con el nombre de mi padre. Y ni siquiera me es posible llorar tanto como para complacer mi ánimo, pues... Esa mujer noble, por sus palabras, llamándose a voces, me lanza injuria de esta clase. Oh ser impío y odioso, ¿acaso te ha muerto a ti sola el padre? ¿Ningún hombre mortal está en duelo? Ojalá mueras miserablemente y los dioses infernales no te liberen nunca de los lamentos actuales. Esa que pasaba era Electra. Y así pasó nuestro bloque de grandes temas y autores, no, perdón, de grandes temas, sí, está bien, de grandes temas y autores, <ríe> corrijo, con Sófocles, el gran dramaturgo del siglo de oro de Grecia, y nos vamos, nos vamos, pero ya volvemos en un ratito, y nos vamos con un tema bello de Silvio Rodríguez, Playa Girón, Guille, ya volvemos en De Poeta y de Loco.
6: Compañeros poetas tomando en cuenta los últimos sucesos En la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga Evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón. Compañeros de música, Sobre cubierta, Hombres negros Y rojos Y azules Los hombres Que pueblan El Playa Girón Compañeros de historia Tomando en cuenta lo que debe ser la verdad quisiera preguntar me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar si alguien roba comida y después da la vida que hacer hasta dónde debemos Practicar las verdades Hasta donde sabemos Que escriban pues la historia Su historia
2: Amigas, amigos, querido compañero de ruta... Marcelo Joaquín Cruz, tengo una noticia... Y es que nos tenemos que ir.
3: No, ya nos tenemos que ir tan
2: rápido... Bueno, pero pasaron muchas cosas lindas, eso es lo lindo... Sí, qué lindos los mensajes, qué lindos los poemas... Quiero agradecerle a Carla Rosaria Magueli... Eh, Carla, tenés que recitar vos que... Ella es nuestra productora que en Buenos Aires... A grandes artistas, a, a grandes actrices... Recitan poemas propios. La semana pasada, que fue un programa retro, habrán visto que también estaban los poemas actuales y son maravillosos. Como los actores, se actrices. La
3: gente, no, se divierte la gente con los programas retro también. Cada tanto lo ponemos uno porque, bueno, tanto Vicio y yo tenemos algún problemita eh, que nos, in, nos impide hacer el programa y, bueno, va al programa retro. Pero la verdad que me divierto yo escuchándolo.
2: Y bueno, vamos al ping-pong, al último ping-pong, este que nos gusta voy contigo, Marce, y yo voy a buscar uno muy nuevito, porque eh, lo que he denominado una, una cadena muy conocida de televisión, dijo Catarsis, me gustó con el tema de Catar, pero con el fútbol pero a nosotros no nos interesa el fútbol, nos interesa la poesía no, no. la poesía, así que yo estoy haciendo y la, la catarsis, catarsis de Qatar porque Catarsis va con C, en este caso
4: ah, eh, ahí
2: ahí. Catarsis, pero yo catarsis, estoy haciendo la Catarsis poética así que volví a escribir un oh. poema por día, un poema por día hasta, que, hasta fin de año Más
3: allá del sí, mundo Bien, legal, bien, bien Después fue Bueno, este, este que voy yo Me estaba recordando justo la historia Es mi primer, mi primer libro Poemas con alma azul Y fue escrito a, a mi primera novia No digan nada Pero lo escribí no, como tres no años después De haber no terminado como, A ver en 98 90, Como cuatro años después Creo 4 sé, años de...
2: La primera no. fue la que me contaste Penélope La que dejaste ahí en el Penélope Cruz, sí Claro, es. Sí, está claro. Eh, no,
3: que la dejaste vos, vos la dejaste, está bien, te hiciste bien Sí, no me acuerdo, no, no, no tengo memoria Pero bueno, terminamos y... Pero wey, se ve que los primeros amores nunca se olvidan, ¿no? Por eso te digo que este poema fue escrito por lo menos Tres o cuatro, tres años después de haber terminado El poema dice así Se llama Amarte por todas partes Amarte Amarte por todas partes Amarte del amor que dice tu mirada que clama mi ausencia, que me quita el aire cuando me abrazas. Hasta tu nariz, húmeda, pequeña, que huele mi beso cuando se acerca. Amarte, amarte por todas partes, amarte cuando estalla el sol en las mañanas y despierto junto a ti y tú duermes. Y tu cara es de ángel, tus ojos se abren y me miran, tu boca suave se mueve en una sonrisa. Y el sol me refleja en tu rostro El despertar de un nuevo día Amarte Amarte por todas partes Amarte cuando me cuentas tus sueños Y me convidas un mate Y el mate sabe a hierba, limón y perfume Y toco tus manos pálidas, tibias Mimadas por mis besos Y tú hablas y hablas Y yo te miro y te quiero Amarte Amarte por todas partes, amarte en las calles cuando juntos andamos. Te tomo del hombro, te siento tan mía. Y tu cabello ondulado acaricia mi mano. Tus pasos seguros persiguen mi sombra. Con el celo de la cruz Chaparro Vamos todavía,
2: vamos todavía. Y voy sí. con el primero de la catarsis que lleva dos días. Vamos, la catarsis, mira. Vamos, ahí, porque estaba, yo me estaba quedando. Dije, no, 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 no me tengo que Vamos a Argentina, vamos a Argentina el martes. Eh. Marte. Vamos a Uruguay, vamos a Brasil, vamos a Colombia. Quedó Colombia. Vamos a Chile. Uy, no, Chile. Uy, Chile, no. no güey, Uy, la Chile, no.
3: De Chile no. No, qué macana.
2: Italia, no, vamos a Italia. Vamos a los TANO, la familia. No,
3: no, no, no. Tampoco. no, no, no lo que, que están acá, en el en serio. No. México, Ecuador. Colombia. Tampoco.
0: ¿Colombia,
2: no? ¿Colombia? No sé, no tengo idea, Colombia. Que nos cuente, que nos cuente Cris, ahora en el final. ¿Pero, si no sé, no
3: ¿Vamos,
2: sé. Vamos, Bueno, vamos. Temeraria de las circunstancias. Es difícil comprender la libertad. Desde la cárcel de la comodidad, donde la rutina te va matando día a día. No me imaginaba que eras solo desencuentro, donde el avión ya despegó, un café y la soledad eterna. Descifrando los tatuajes, desnudé cada rincón de tu piel. La canción que nos unió habla de tristeza y decepción. Tímida y atrevida, no se pueden borrar las mentiras Solo un beso y la lengua Recorrió hasta ese olvidado rincón Saltan, juegan, fuman y nos observan Ya no importa la canción Solo el ritmo de dos cuerpos contra el paredón Ah, para contra el paredón Es que no lo subiste anoche? Este lo subí ante anoche, ante anoche, sí. Ah,
3: empezó cuando leí. sí lo me subí anoche.
2: Grabado. Anoche, sí, Mira. lo subían de poeta y de loco en la página, sí, en el grupo. Me,
3: me, con, me, me, me quedó grabado lo del paredón,
2: <ríe> Ahí nomás ah, se sí. fusilaron sí, de sí, amor. Sí, era, sí. contra la pared, después, contra el
4: paredón, <ríe> que no fuera a fusilar
2: <ríe> Bueno poeta, eh, ¿hay ¿sí? filosofía? sí, por ah. supuesto, siempre sí. Por, ¿Por ejemplo, la música que viene
3: alegro, alegro verano ya.
2: No, porque Anthony me decía, le digo, no, sí, sí, estamos en el monasterio, tranquilo, bueno, Sí, comienza. sí, sí.
3: Fue. Pues bueno, esto tiene que ver, Guille, con un poco la, las estadísticas, ¿no? Que a veces me gusta leer estadísticas, y porque uno, bueno, se basa en eso, la ciencia se basa en eso, ¿no? Todo lo, lo que nosotros decimos, me parece que puede suceder y está basado en estadísticas. Si de 10, 8 le pasó, es porque hay algo, algo tiene que ver con eso, suponete. Esto tiene que ver con eh, el, el humano, el humano promedio, dicen, que gente, que camina alrededor de 1.448 kilómetros al año. Vos decís, ¿cómo? kilómetros? Bueno, al año nos caminamos todos. Pero también, estas estadísticas dicen que el ser humano promedio bebe... 166,5 litros de cerveza al año. Entonces empecé a sacar cuenta, Guille, gente. Empecé a sacar el número y dije: Lo cual significa, ¿no? Entre lo que camina y lo que bebe, que el humano promedio rinde 65 kilómetros por litro de cerveza. Así es, esta estadística filosófica del día. Muy bueno, maestro Es como un fuerte de ocho, más o menos ¿eh? sí. Aprendemos,
2: aprendemos Semana a semana en De Poeta y De Loco Gracias Marce, un fuerte gracias, abrazo dice. Y que, que nos despedimos Y nos vamos con un no
3: Especial para nuestra Gladys, la roquera Que le va a gustar seguramente Ángel de Rata Blanca Gracias amigo, gracias Lice Gracias a todos